0: Tout ce que j'essaie de transmettre, c'est ce que j'ai reçu de mieux dans mon management à moi. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir croisé des managers différents, mais, mais qui m'ont apporté énormément de satisfaction au cours de ma carrière, des, des personnes qui m'ont dit que leur succès passait par mon succès, qui ne m'ont jamais ralenti, qui m'ont toujours encouragée, qui ont toujours valorisé ce que je faisais, tout en me disant aussi très clairement et très franchement les points sur lesquels je devais m'améliorer.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre de Marie Lasseigneur, la nouvelle responsable des investissements durables de la française Asset Management. Marie Lasseigneur me dévoile sa passion pour la voltige aérienne, une discipline qui aurait pu la conduire vers d'autres horizons. Mais ce sont les mathématiques, puis la gestion d'actifs, qu'elle choisit finalement. Dans cet univers, elle se confronte aux problématiques du changement climatique et s'empare du sujet. Un intérêt précoce qui constituera un tremplin pour elle. C'est ce qu'elle me raconte. Bonjour Marie Lasseigneur. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Non, je ne pense pas. Au départ, je pense que mon premier boulot de rêve, c'était d'être vétérinaire, qui est vite passé à pilote, euh, pilote d'avion. J'ai commencé à être pilote assez jeune. Je me suis rendu compte que ma passion, c'était plutôt la voltige, mais que je ne me destinais pas à, faire, à être pilote de chasse. Euh, donc Et je pourquoi pense, parce que quand on est quelqu'un de passionné et que on aime faire de la voltige pour le on va dire l'aspect euh, l'aspect adrénaline c'est pas du tout la même adrénaline que s'engager euh, sur euh, plusieurs dizaines d'années à, dans la défense du pays. Je pense que je me suis rendu compte que c'était la mauvaise façon de l'aborder, que je gardais en hobby le, le fait de piloter mmh. et que j'allais me concentrer sur ce qui me passionnait aussi à l'époque, c'est-à-dire les mathématiques. Donc j'ai poursuivi euh, là-dedans. On est on est loin aujourd'hui euh, du rêve initial et pour autant euh, Super.
1: Et pour autant, ça, ça vous plaît. Et alors, par quel euh, chemin êtes-vous arrivé dans la finance
0: et plus particulièrement dans la gestion d'actifs Ça a commencé par suivre, euh, finalement, dans le parcours éducatif, suivre euh, mes intérêts, mes curiosités, en l'occurrence, les mathématiques. Puis, rentrer dans une école de commerce, je suis rentrée à l'UM Lyon. Ça ne me fermait pas de porte. Ça me permettait de rester généraliste et de voir un petit peu ce qui, ce qui était à ma disposition. Sachant que jusqu'à 18 ans, je voulais être pilote. Donc, euh, ah oui. à, à, après le bac, il a fallu que je trouve... Euh, une orientation qui ne me fermait pas de porte, mais qui me permettait de découvrir euh, ce qui allait être mon futur métier. Pour finalement arriver, euh, commencer par des stages dans des startups, me rendre compte que je n'exploitais pas assez euh, l'analyse, euh, l'esprit logique dans mes applications métiers. Et un ami m'a tout simplement parlé d'une opportunité de stage au sein de Crédit Mutuel Asset Management à l'époque, que j'ai rejoint et qui a commencé à allumer la flamme de la gestion mmh. d'actifs. C'est à ce moment-là que vous avez eu le déclic, gestion d'actifs. Vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire J'étais dans l'équipe de fonds de fonds. dont toute la journée, on rencontrait des gérants sur ouais. différents types de stratégies qui nous exposaient donc, leur vue du marché, de la situation macroéconomique et euh, l'implémentation portefeuille. Mmh. Et d'un coup, c'est ouvert à moi cette perspective de... Vous savez, après vos études, vous avez une grosse chute de... <rire> C'était la perception que j'avais à l'époque. Mmh. Potentiellement, une grosse chute de stimulation intellectuelle. Et être face à des profils comme ça qui alliaient à la fois l'analyse fine des sociétés, tout en ayant une perspective globale sur notre environnement macroéconomique, euh, j'ai trouvé ça fascinant, fascinant que, de pouvoir l'appliquer au sein d'un métier. Et je me suis dit, c'est quelque chose que, à ce stade, j'admire. Je vais essayer de me diriger vers euh, là-bas. Et, et c'est là où j'ai postulé et intégré le graduate programme d'Aberdeen Asset Management.
1: Vous rejoignez effectivement euh, Aberdeen à Londres et euh, vous, y restez, euh, vous y restez 4 ans, qu'est-ce que cette expérience vous a
0: apporté J'y suis restée même euh, en tous 6 ans, entre le moment où j'ai commencé mon, mon internship, graduate et mm-hmm. ensuite les, le poste final, pas qu'à Londres d'ailleurs, en Écosse aussi. C'est une okay. entreprise écossaise, ouais. donc, euh, écossaise, donc j'étais basée à Aberdeen un moment. Ça a été fondateur, vraiment fondateur. Je pense que je me suis personnellement beaucoup retrouvée dans les valeurs véhiculées par Aberdeen. Peut-être aussi pour ça qu'ils m'avaient recrutée. Moi, je suis quelqu'un qui, est, qui fonctionne vraiment beaucoup à la méritocratie et à la, à la preuve par la production, à la preuve par l'accomplissement plutôt qu'à la preuve par le passé, ce qu'on a fait, ce qu'on mmh. a fait avant ça. Et, et dans ce sens-là, euh, et c'était la première fois que je rencontrais aussi des managers qui me donnaient du positive feedback, ce qui est... Plutôt peut-être dans l'éducation française, on est plutôt appuyé là où il faut s'améliorer, plutôt que de saluer là où mmh. on est déjà bon. Et je pense que ça a été fondateur dans ma façon aujourd'hui de collaborer, d'être très transversale, de valoriser l'équipe. Et en plus, d'un point de vue personnel, je me suis fait des amis, euh, des amis mmh. d'une vie. Quoi.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous spécialisez plutôt euh, sur la partie obligataire
0: oui, donc au départ, le graduate programme nous fait intégrer plusieurs euh, desks de gestion. Ouais. Euh, j'ai commencé par les hedge funds, j'ai fait des, des actions euh, marchés émergents, puis le CIO Fixingcom est venu me voir et m'a dit pourquoi pas venir essayer euh, la dette au rendement pour rentrer dans la partie obligataire. J'ai pris l'opportunité euh, qui m'a évidemment fascinée aussi parce que je découvrais tout un autre monde. Le, le marché obligataire, il a des, des stratifications. Euh, multiples, mm-hmm. pas juste concentré sur la, l'analyse d'une entreprise. Et c'est suite à cette rotation-là que j'ai pu accéder à ce qui deviendra mon premier vrai poste au sein d'Aberdine, le desk Global Credit, c'est-à-dire un desk obligataire qui investissait sur toute stratégie, euh, crédit, partout dans le monde.
1: Et à ce moment-là aussi, je crois que vous commencez déjà à avoir un biais durable hein, qui va ensuite vous suivre euh, tout le long de, de votre carrière. Ça correspondait à, à quoi Est-ce que c'était... Euh, une opportunité professionnelle tout simplement et est-ce que ça, Ou est-ce que ça correspondait aussi à des, à des convictions personnelles
0: Je pense qu'il y avait un terrain chez moi qui a fait que j'ai saisi cette opportunité et je l'ai saisie de cette manière-là. On était en 2014, moi j'ai un terrain personnel, euh, ma famille, on, on est issu d'une lignée de peintres, euh, on est beaucoup dans la contemplation euh, de la nature, euh, enfin, c'est ce qu'il y a derrière la peinture. Donc un appétit naturel euh, ou un amour naturel pour, euh, pour ce qui nous entoure et quand le premier client d'un portefeuille obligataire nous a demandé comment je peux repenser ma façon d'investir pour diminuer mon impact sur le changement climatique sans avoir une stratégie qui soit juste des obligations vertes puisqu'à l'époque, en 2015, le marché des obligations vertes n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc je me suis emparée du sujet. Mais à l'époque, il n'y avait pas de, d'experts sur l'obligataire non. sur le, la question. Donc c'était vraiment qui a envie de réfléchir et de suggérer quelque chose de nouveau. Et ça a vraiment été déterminant puisque je me suis investie corps et âme dans ce, dans ce sujet-là, ce qui a eu des ramifications beaucoup plus lointaines. C'est-à-dire que non seulement on a pu satisfaire ce client en lui proposant une stratégie d'investissement, mais on a pu aussi participer à des, des initiatives du marché anglais, donc non seulement Accounting for Sustainability de Sa Majesté le Prince Charles. J'ai participé aux discussions d'une branche du ministère de l'énergie sur la définition de leur, leur stratégie de transition. Ça m'a permis d'être invité à la COP 23 pour, pour partager ces vues-là en tant qu'investisseur. Et en fait, très vite, ça a été un tremplin, puisque ça m'a permis, à un âge assez jeune, de pouvoir un peu définir et aller sur des voies qui n'étaient pas encore balisées. Sur lequel, une conviction personnelle et un enthousiasme marqué euh, m'a permis, comme ça, de, de, aussi d'embarquer euh, mmh. des gens avec moi. Et alors, en 2018,
1: vous rentrez en France et vous rejoignez la Française. Alors, pourquoi la France et pourquoi la Française
0: Je pense qu'à partir du moment où le vote sur le Brexit euh, s'est fait, ma moitié qui viendra plus tard, mon mari, à l'époque, était toujours en France et était dans ce genre de profession où euh, le le Brexit le rendait impossible. Donc sa venue à Londres, était impossible. -hmm. Il fallait un moment ou un autre que j'entre en France. Mais je ne l'ai pas fait de manière précipitée. Je voulais attendre. Donc à partir de 2017, où vraiment on a eu la transformation effective du vote de 2016, j'ai commencé à me mettre en veille relativement active. Mais pour la bonne opportunité. Ça a pris un an et demi de trouver euh, le bon nouveau challenge. Et c'est ce que la Française est venue me proposer. Ils ont eu une approche qui m'a beaucoup plu dans la culture qu'ils proposaient. J'avais très peur de rentrer en France et de ce clash de culture. Justement, je parlais de méritocratie, mm-hmm. de culture positive, etc. Et tout de suite, ils ont fait ressentir une, une, une agilité et une, une flexibilité qui, qui est peut-être symptomatique de, de, de la façon dont on travaille ici. C'est-à-dire on est encore très boutique très entrepreneuriale, on valorise vraiment les profils qui ne vont pas hésiter à, à sortir du cadre normé de leur rôle, mais qui, par intérêt commun pour le, l'entreprise et nos clients, nos produits, ce qu'on fait, vont, euh, vont aller uh, the extra mile. Et le challenge lui-même était très intéressant et, et pour moi était une vraie source de dépassement de soi. C'était faire la même chose dans le sens où gérer des stratégies d'investissement obligataires avec un angle climatique, mais au sein d'une équipe où il n'y avait pas encore de stratégie en place et il n'y avait pas encore d'application ESG dans nos fonds d'investissement. Cet inconnu, ce, ce, ce challenge, était clairement quelque chose qui m'a énormément motivée et qui a nourri ouais. ma décision de venir. Et vous auriez
1: euh, pu choisir un poste où il n'y aurait pas eu de dimension ESG
0: Non, non. Euh, ça, ça faisait partie des de un vous an et demi été, de recherche, c'est qu'il me fallait à la fois de la gestion mm-hmm. et la dimension durable. Et c'était très rare, puisque la plupart des structures avaient dissocié ces deux fonctions. Et
1: quitter Londres, euh, ça, a été, euh, ça a été difficile
0: Londres euh, est une ville qui, où je dirais, la, la culture anglo-saxonne, elle est importante à avoir en tête quand vous commencez à avoir une dimension un peu plus globale dans ce que vous faites, et que vous n'êtes pas juste sur votre marché domestique. Elle vous ouvre, comme n'importe quelle autre culture, l'esprit, sur, euh, même sur, sur la façon de raisonner de vos clients, les différentes approches des différents régulateurs. Et en ce sens-là, c'est très utile. À titre personnel, Londres est une ville que, que j'aime énormément, mais qui à un stade de votre vie, demande de faire des choix, dans le sens où euh, construire une famille à Londres suppose que vous gagnez extrêmement bien leur vie, votre vie. Sinon, mm-hmm. votre, on va dire que la qualité de vie, je dirais, est moindre, je trouve, par rapport à Paris.
1: Alors Marie, revenons à la française. Quelles nouvelles compétences
0: avez-vous développées Ce que j'étais venue faire, c'est-à-dire développer conjointement avec nos experts sur le changement climatique dans l'équipe ESG, conjointement aussi avec mon équipe de gestion qui m'a beaucoup soutenue, développer une stratégie d'investissement qui a abouti. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est toutes les étapes de développement d'une méthodologie, de, d'aller voir le conseil d'administration de la française et de, euh, d'obtenir de leur part un, un soutien pour démarrer un fonds, un soutien financier. Convaincre des clients qui nous suivent mm-hmm. et avoir un fonds qui aujourd'hui grossi et une stratégie qui s'est développée euh, sur d'autres parties de la gamme. Elle existait sur la partie action, mais maintenant, on a trois fonds crédits, un fonds 7 un fonds souverain. C'est vraiment une, une partie identitaire. Ça, c'est un, pour moi un, un, un succès énorme qui est collectif, mais mmh. à laquelle j'ai, auquel j'ai participé et qui me... C'est, c'est comme... <rire> C'est des, presque comme voir un enfant grandir. Il enfin, y a oui. un de mes fonds, c'est, c'est comme un enfant. Mmh. Et ça, ça, c'est très satisfaisant. Et c'est, ça a demandé des ressources que je ne soupçonnais pas forcément en moi, euh, mmh. d'influence, de, enfin, je dirais essentiellement l'influence qui est un peu au centre de tout, communiquer une vision et la mettre en application d'un point de vue méthodologique. Oui. Cette vision-là, ensuite, la transmettre à mon équipe dirigeante, puis à nos clients, et dans le temps, la tenir. Dans le sens où qu'elle délivre sur ses... ses pas ses promesses, mais ses intentions initiales. Ça, c'est, c'est, c'est superbe. Et après, il y a toute la partie transversalité. Il se trouve que à Asset Management, puis plus tard fusionné avec Standard Life, est un énorme groupe de gestion où les activités sont quand même un peu plus compartimentées qu'ici. Ici, en quatre ans, on a développé énormément de choses de manière complètement transversale, avec des humains derrière tout ça qui ont... Embrasser le sujet ESG et changement climatique. euh, Ça aussi, je ne pensais pas que c'était quelque chose pour moi, c'était quelque chose de naturel. Le retour là-dessus était que c'était quelque chose de très. quelque chose qui changeait et quelque chose qui avait fortement participé à à mon succès local, c'est-à-dire d'avoir pu transmettre de manière transversale. Ça a été difficile hein, de convaincre les équipes, les clients, justement, d'adopter cette approche ESG. Alors moi, je suis tellement persuadée que je, je, j'ai personnellement peu de place au doute. Mm-hmm. J'ai toujours pris le parti que quelqu'un qui aujourd'hui ne saisissait pas l'urgence climatique n'avait peut-être pas été euh, confronté au, aux bonnes démonstrations. Et du coup, pour moi, c'est jamais un combat perdu. C'est plutôt euh, c'est à moi de m'adapter pour trouver la façon de, de les convaincre de manière logique, sans force, mais juste par quelque chose qui est pour moi une évidence. Oui, en arrivant... Euh, J'étais forcément un peu ovni sur certains aspects, puisque j'arrivais avec un domaine de compétences et un référentiel qui était très différent de, de celui de certains de mes collègues. Mais je n'ai pas été toute seule à venir. L'article oui. 173 est venu, oui. bien avant ça. Le, la réglementation européenne, nos clients. Finalement, la, la progression a été exponentielle. Personne n'est arrivé avec de la réticence. Parce qu'au fond, il a juste fallu changer la culture que notre métier était complètement déconnecté de toute autre considération qu'une considération financière. Et à partir du moment où on rentre dans un autre dogme où les externalités environnementales et sociales prennent de l'importance aux yeux de non seulement le régulateur mais notre consommateur, nous, on est là pour... Euh, on a une délégation de pouvoir de notre client. Mmh. Si notre client met sur le même pied d'égalité la performance financière qu'extra-financière, tout le monde est convaincu, naturellement, ça, fait, ça, ça devient partie intégrante du métier.
1: Et alors, il y a quelques semaines, vous êtes promu euh, responsable des investissements durables de la française. Hein. AM, Asset Management. Asset Management. Cette évolution, euh, elle s'est, elle s'est faite comment Est-ce que c'est justement le fruit de, de tout ce travail que vous avez mené depuis votre arrivée Est-ce que c'est quelque chose que vous avez provoqué Comment s'est faite cette, cette nomination
0: Elle n'était pas forcément... Euh dans le sens où, où la structure faisait que, encore une fois, historiquement, le, la dimension ESG, la dimension gestion est séparée dans la plupart des groupes. Moi, j'avais déjà construit beaucoup de synergies. J'avais déjà un leadership sur la, la partie fixed income sur l'ESG. Je pense que ma direction est arrivée à un moment où on a intégré l'ESG sous différentes formes, sous différentes thématiques dans toute notre gamme. Comment on va plus loin Comment aller plus loin C'est intégrer aussi plus de financiers dans l'extra-financier, puisqu'on est sur deux types de profils complètement différents entre les analyses financières et les analyses extra-financières. Et pour cela, la décision a été d'intégrer complètement l'équipe de recherche euh, extra-financière au sein de la gestion, donc sous notre directeur des investissements. Et à ce moment-là, je suppose que j'étais le profil tout trouvé, puisque non seulement il y a l'aspect « je suis gérante », au départ, donc je comprends les dynamiques de marché et les contraintes de mes collègues gérants que je peux avoir une perspective sur l'ESG qui permet d'être constructive, c'est-à-dire pas faire de l'ESG à tout prix ou pas vouloir s'embarquer dans l'ESG juste pour remplir la case mais le faire intelligemment et essayer de maximiser l'impact positif qu'on peut avoir au travers des stratégies qu'on met en place l'aspect transversal faisait que j'étais déjà connecté aux différentes parties prenantes, que ce soit dans notre division investissement ou dans les autres divisions qui ont aujourd'hui récupéré aussi une partie du travail. Et après, il y a savoir véhiculer le discours aussi. Je faisais beaucoup à l'échelle de mon métier des participations externes sur des conférences, des panels, des, des rédactions, sur la prise de position ou de l'opinion sur certains sujets qui sont entrés au marché obligataire et à l'ESG. Je suppose que l'évolution naturelle, c'est de, de, de prendre encore plus de, de, de hauteur sur la réflexion et mm-hmm. sur les sujets, en adressant aussi les actions, en ayant un prisme aussi sur euh, quels sont les enjeux sur la multigestion, etc. Et c'est, c'est comme ça que je vois, je vois cette promotion. Elle est aussi humaine dans le sens où il euh, y a une, une équipe qu'on veut renforcer, qui euh, aujourd'hui a le potentiel de, de rassembler les, les personnes. Dans cette... Il y a une dimension management parce que c'est quelque chose qui, qui vous plaît et dans, dans lequel vous vous épanouissez. Cette dimension-là, elle est nouvelle dans le sens où je travaille avec beaucoup de personnes, j'ai fait monter en compétences beaucoup de personnes, mais sans avoir à avoir une, une perspective complète sur comment garder ce collaborateur engagé et lui fournir aussi ces challenges dont il a besoin pour exploiter au maximum toutes ses qualités. Je trouve ça très excitant, en partie parce que je suis déjà très proche de l'équipe que je manage, dans le sens où c'est l'équipe de recherche VG, donc on travaillait au jour le jour ensemble déjà, et que toute la partie que j'étends de l'équipe, je la recrute en direct. Donc il y a déjà une définition un petit peu de, de la culture qu'on veut donner à son équipe. Tout ce que j'essaie de transmettre, c'est ce que j'ai reçu de mieux dans mon management à moi. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir croisé des managers différents, mais mais qui m'ont apporté énormément de satisfaction au cours de ma carrière, des, des personnes qui m'ont dit que leur succès passait par mon succès, qui ne m'ont jamais ralenti, qui m'ont toujours encouragée, qui ont toujours valorisé ce que je faisais, tout en me disant aussi très clairement et très franchement les points ouais. sur lesquels je devais m'améliorer. J'ose espérer qu'avec beaucoup d'humilité et de patience, et en apprenant aussi de mes collaborateurs, mmh. je vais pouvoir retransmettre ce que moi j'ai, j'ai vécu comme étant euh, très stimulant de la part de mon management euh, passé.
1: Vous restez malgré tout gérante, gérante crédit. Est-ce que c'est important pour vous de, de garder le nez, entre
0: guillemets, dans, dans les marchés C'était primordial. Le choix d'accepter cette promotion aurait été beaucoup plus compliqué si je n'avais plus la gestion. Alors évidemment, j'ai une équipe de gestion, mes collègues sur laquelle je m'appuie. On a, on, de toute façon, on gère de manière collective. Donc j'ai, j'ai réduit aussi mon scope de portefeuille pour me concentrer vraiment sur les stratégies que, que je peux bien, bien suivre. Mais le fait de gérer et d'être en contact quotidien avec le marché me permet aussi d'avoir ce contenu et d'avoir ces forces d'opinion. Je ne me voyais pas avoir une position d'influence plus élevée sans avoir ce contact rapproché avec euh, le marché. Et je pense aussi que c'est ce qui apporte la force à mon équipe, c'est-à-dire que de faire le pont entre mm-hmm. la dynamique de marché et les d- dynamiques plus long terme extra financières puisque je peux à la fois les abreuver, autant qu'ils vont pouvoir me faire remonter des contenus propres extra-financiers, qu'avec mon contexte de gérant, je vais pouvoir euh, potentiellement un peu plus... Sur lesquels je vais pouvoir réfléchir, sur lesquels je vais pouvoir me projeter, pour avoir euh, une vision plus formée à moyen long terme. Donc à ce stade, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment aussi... Et c'est une très belle marque de confiance de la française, que de me permettre de garder euh, un pied dans la gestion. Je suis ravie <rire>
1: Et alors Marie, est-ce qu'il y a une vie après la finance est-ce que, Comment vous euh, vous déconnectez euh, du, du travail
0: alors, Je suis quelqu'un qui suis très passionné. Donc en fonction du, de, de l'âge de ma vie, je vous aurais dit à 15 ans, ben, je, vais, je vais voler. Ouais. Euh, vous, euh, vous ne volez plus Je viens d'avoir un enfant, donc ah. Euh, ah. j'ai plus trop le temps de, de voler. Ah. Mais entre temps, ça a été le sport, mmh. euh, les amis bien sûr. J'ai un gros tissu social qui est hyper important pour moi. Euh, jouer du saxophone, ça me détend beaucoup ah oui. et, euh, et bien sûr mon bébé qui a pas un an encore.
1: Et euh, vous ne regrettez pas votre rêve premier de pilote
0: Non, parce que ce que j'ai identifié comme étant euh, ce qui me plaisait le plus dans la voltige enfin, dans la, 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 le fait de piloter euh, et spécifiquement sur l'acrobatie c'était la maîtrise de soi c'était être dans une situation chargée en adrénaline et d'être la seule clé la personne, enfin moi-même, la, d'être la seule clé d'une, d'une certaine manière de ma survie. Ce que je vais me mettre en danger, je fais 100% confiance à la mécanique, mais je dois faire aussi 100% confiance à mes schémas euh, euh, de cerveau de, pour analyser des situations, des pannes, etc. Cette sensation-là, c'est une sensation que j'ai sur les marchands. Genre, vous savez, je, on est dans une inconnue complète de l'environnement, du développement. De, qu'est-ce qui va se passer demain On doit analyser au maximum, utiliser les cadres de pensée qu'on a appris, soit avec le temps, soit avec l'éducation, pour se tirer le mieux d'une situation d'incertitude. Et la satisfaction ensuite de de voir quelque chose qu'on avait anticipé se réaliser est une énorme satisfaction. Et donc en fait, au travers de ma vie... Que ce soit le saxophone, le sport, j'ai fait du sport à compétition. C'est... J'ai identifié qu'en fait, ce que, ce que j'aimais, c'est ce que ça me procure et le fait que mmh. j'arrive à me dépasser. C'est ça qui me plaît le plus. Donc aujourd'hui, euh, avoir trouvé un métier passion, c'est... Mmh. j'ai déjà une chance énorme. La voltige, j'y reviendrai quand j'aurai le temps d'y aller. C'est clairement aussi la passion d'une vie. Mais être pilote, c'est un engagement aussi énorme en termes de, d'heures de vol. Et si vous ne pouvez pas le tenir, ça ne sert à rien de s'y remettre à moitié. Quand on s'y remet, il faut s'y remettre vraiment. Mmh. Euh, donc euh, je suis certaine qu'une autre phase de ma vie me permettra de le ouais.
1: faire. Et cette discipline, ça, ça vous aide dans votre vie euh, professionnelle
0: ah Oui, je pense mmh. que je suis quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, je suis assez organisée. C'est comme ça aussi que je, je, gère, euh, que je gère le stress, euh, l'organisation. C'est la clé de, de plein de choses. Quand vous vous rattachez au schéma logique, vous pouvez difficilement regretter quelque chose puisqu'il euh, y a des aléas qui arrivent, mais euh, vous avez suivi une ligne de conduite qui, qui est en ligne avec votre point de visée. Ou finalement, on vit peu de déceptions parce qu'on a donné son maximum dans un cadre organisé et structuré. Et, et encore une fois, je prends l'analogie euh, des clients ou des collègues qui auraient pu ne pas être euh, convaincus. C'est pas grave, il y a d'autres chemins. Il y a d'autres chemins, il y a d'autres façons de l'aborder. Il faut juste trouver le bon chemin. C'est un peu le raisonnement mathématique aussi, de résoudre des problèmes. C'est que ça qui est très satisfaisant et mathématique, c'est que vous avez un problème, vous avez différentes routes pour y arriver. Et une fois que vous l'avez résolu, c'est une super, super sensation.
1: Quelle est votre route enfin, Comment vous voyez-vous dans, dans 5 ans, dans 10 ans, professionnellement
0: c'est dur je pense que alors je me fermerai aucune porte puisque vraiment tout est possible et que je me serais jamais imaginé euh, déjà là euh, mm. en commençant euh, dans ce métier. je suis quelqu'un qui aura besoin de challenge, j'aurai besoin de renouveau, d'être gardé sous un rythme euh, de stimulation. n'écarte pas de potentiellement pouvoir aider euh, être un peu plus impliqué en parallèle de ma vie professionnelle euh, dans des solutions, euh, c'est-à-dire des, des entreprises à de développement de technologies qui pourraient être des solutions dans le développement du changement climatique, plus dans l'aspect industriel. Si je peux aider, en fait, si jamais je peux aider à accélérer les choses en apportant de la connaissance, en plus de, de juste euh, mon activité professionnelle principale, je pense que ce serait quelque chose de satisfaisant dans le futur. Vous l'aurez compris, moi, j'ai besoin de, j'ai, j'ai besoin de mettre la main à la patte, de me sentir utile, d'avoir cette influence. Et, euh, et c'est ce qui fait que... Euh, L'aspect durable m'a trouvé, c'est que je je veux, à mon échelle de vie humaine, petite et réduite, faire le maximum pour quelque chose qui me semble être un un défi de l'humanité.
1: Un beau programme. Merci beaucoup Marie. Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir un autre parcours et tous les anciens épisodes, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.